0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver y donde Santiago Gutiérrez y yo pues intentamos conversar un poco sobre las cosas que valen la pena, que están en salas, que están en pantallas que están en plataformas y donde discutimos y conversamos sobre esto que nos gusta tanto que es contar historias eh, con imágenes. Buenas noches o buenos días, Santiago, ¿cómo vas? Oh,
2: buenas tardes, sí, Samuel. Donde a la hora que nos escuchen y desde donde nos escuchen, saludos y gracias por unirse a este nuevo viaje. Unirse a este a este viaje, digamos, con imágenes
1: que al que nos pueden escribir y decirnos qué piensan de él en el cinepodcast.com o a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago, San Gutiérrez J y la mía que es arroba Samuel Escritor. Pues vamos a conversar un poco sobre una película que sigue en cartelera, felizmente porque es una película para adultos, para adultos de verdad, no, es, no está basada en un cómic, no pretende ser eh, graciosa ni familiar ni para niños, algunas personas se ruborizarán cuando hablen de ella y eso me parece buenísimo, eh, y vamos a hablar de la actriz protagonista de esta película eh, que esperemos que nos siga brindando mucho de su talento porque es una actriz talentosísima entonces hoy únanse eh, a este viaje en el que conversaremos en la plataforma que ustedes nos escuchen en Google podcast en Amazon Music en Deezer en Spotify en la que sea en la que conversaremos sobre Good Look To You Leo Grant o, y también perdón sobre Emma Thompson
0: Un momento para que sepamos ¿Qué hay para ver? Lo que se recomienda en el cine. So, I've made a list of things that I'd like to get through. Oh, I think we'll certainly make a significant dent in it.
1: Good. That's good. Good. You want to start with the blowjob? Good luck to you, Leo Grand. O leo grandes si y la leyéramos en español santiago es eh, decía en la introducción una película que me, me hace muy feliz que esté en cartelera porque es una película para adultos no para adolescentes no para niños no para la familia para adultos en el mejor sentido de la palabra que es generar conversaciones entre personas grandes de personas de más de 20 años sobre cosas importantes de la vida, como el cuerpo, como el sexo, como eh, si, si, si la prostitución, digamos, es o no un oficio respetable, como qué significa el placer eh, para las parejas. No sé, me pareció que la, la película, que ya diremos de qué trata y demás, es, es perfecta para uno casi que hacer un cineforo o ponerla de conversación en una reunión con amigos, ¿cómo la viste vos?
2: Sí, sí, incluso de temas, digamos, que son de siempre, pero que están muy actuales y que, que se enlazan mucho con, como con esta, esta ola que existe ahora, de, incluso en el stand-up, en, en el teatro, de, de, de la reflexión acerca del, del ser mujer y, 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 de, y de envejecer como mujer eh, y, y creo que, que en esto le pega bastante esta película eh, dirigida por sophie hyde eh, que, que, que creo que tiene su, su, uno de sus grandes valores más en el guión que es de katie o katie brand que es una comediante británica eh, a ver cuando uno busca la película ah, se dice que es una comedia drama de sexo, eh, realmente creo que es lo que decís, es la comedia va más por lo que es la vida un poco como lo hace el stand-up también, pero no es una película para um, um, reírse a carcajadas es más bien una película para reflexionar sobre sobre las cosas que, que se guardan en, en, al momento de envejecer y que parecen evidentes pero que, que a veces este tipo de contenidos que pueden estar en muchas plataformas como que ponen el dedo en la llaga y creo que esta película entra dentro de valga la, la redundancia dentro de esa categoría
1: Sí, digámosle a, a la audiencia que eh, Good luck to you Leo Grande eh, cuenta la historia de una mujer una mujer eh, que enviudó que fue profesora de religión eh, de niños digamos de, de bachillerato y de Sí, de la secundaria, eh, ¿Sí? de un colegio, de un colegio de jovencitas termina uno entendiendo, cierto, como, pues, o al menos de, de un, pues, por una escena en la que ella se encuentra con una exalumna y entonces entendemos que eran todas mujeres, pero ahora que lo pienso a lo mejor es que simplemente estaba regañando solo a las mujeres del grupo en una, en una escena de, de las más divertidas. Este personaje es. Eh, Nancy Stokes por el nombre que ella da en la plataforma en la que compra los servicios de un, de un prostituto de un, eh, que es Leo Grand. ninguno de los dos se llama así realmente el personaje eh, ella se llama Susan Robinson y no quiero vivir en un mundo donde me toca explicar por qué que se llame Mrs. Robinson es gracioso pero por si hay alguna persona muy joven eh, en, en, en la audiencia, pues eh, ahí había un chiste digamos interno en el guión, porque Mrs. Robinson es el personaje de la mujer de la que se enamora Dustin Hoffman, o el personaje de Dustin Hoffman en El Graduado, que también era una mujer mayor, entonces de alguna manera eh, se, se repite, digamos, este chiste, y ellos, los personajes lo entienden, eh, Leo Grant se... se burla un poquito de, de esa situación de que esté con la señora Robinson eh, y los vamos a ver en los encuentros que sostienen en la misma habitación del mismo hotel en una relación que va madurando que va eh, creciendo con, el, con, con las horas que en la filmación eh, Santiago ellos hoy se usa mucho coordinaciones, coordinadores de intimidad es decir, unas personas expertas que ayudan cuando hay escenas de sexo, y aquí hay escenas de sexo, eh, para que la gente no se sienta incómoda, pero ellos prefirieron no usarlos, porque la película se filma en orden cronológico como para que esa sensación de conocimiento entre ellos como actores eh, fue, fuera la misma que la de los personajes. Entonces cuentan que ellos salían a comer juntos, llegaban caminando juntos al set de filmación, se devolvían para sus casas caminando, comían, o sea, lo, Emma Thompson lo que dice es que ella eh, y Daryl McCormack, que es el que, eh, el que hace el otro gran papel de la película, pues prácticamente vivieron, vivieron juntos un, un mes completo, mientras la filmación y los ensayos y demás, eh, y que se hicieron muy amigos, muy íntimos, y creo yo que, eso se, se ve en la película porque hay una sensación de intimidad en ciertas escenas que es muy bonita, muy difícil de, de lograr y que solo logra alguien con mucha confianza, porque realmente en algunas escenas Emma Thompson está desnuda o tiene eh, aquí en este, en este podcast decimos tetas, pero pues, eh, eh, que no, no se vayan a escandalizar, entonces a veces eh, vemos, digamos que que Emma Thompson no, tiene, no usa brasier, entonces el otro le está viendo las tetas y, y, y se las toca. Y hay eh, un montón de conversaciones acerca de las distintas fantasías que el, que, el, que el personaje de Nancy tiene para cumplir, porque finalmente está contratando a Leo porque nunca ha tenido un orgasmo y porque su relación con su marido fue desde el punto de vista sexual, muy insatisfactoria. Y eso es lo que genera, digamos, todos los dramas de una película que yo recomendaría a todo el mundo. ¿Cómo, cómo viste vos la relación de los actores? A mí lo que más me gustó de la película es la, esa compinchería que se logra, pero también los niveles actorales de ambos que, que Ariel McCormack eh, los fanáticos de *Peaky Blinders* lo reconocerán por ser un personaje que salió en las últimas dos temporadas de la serie. ¿Cómo la viste vos? O, o ¿Qué no te gustó? También, pues, que no hemos hablado de lo que no nos haya gustado. Start with the
2: sí, no, a, a mí me parece que es eficaz, actual, es una reflexión oportuna, es sensible, pero sin duda alguna como estaba planteado, tal como lo estás describiendo, es una película de actores. O sea, no podía ser de otra manera. Eh, Emma Thompson es soberbia. Eh, he visto que ya estás impulsando en redes sociales su, su clara, posible nominación para, para los oscars este año. Y, y Pero ya te, carrera pero te lo pregunto a vos, ¿no te parece,
1: no te parece merecida? Te lo, o sea,
2: ahí sí, sí te no, lo digo no, no. yo. <ríe> sí, 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 es absolutamente soberbia. Creo que Emma Thompson se desnuda frente a la cámara. Primero lo hace eh, emocionalmente. emocionalmente y termina haciéndolo, eh, digamos, de manera literal. O sea, es, es digamos, brillante como le da los matices a este personaje, las inseguridades en expresiones y en detalles. Me parece que Darryl McCormack hace una la gran virtud: es que permite el lucimiento de Emma Thompson. No le quiere quitar a ella pantalla y le es más allá de eso le da un apoyo eh, brillante eh, haciendo, digamos, una película de actores. Con este tipo de películas a mí siempre me genera, eh, digamos, un conflicto que siento que la propuesta cinematográfica termina siendo un desperdicio, ¿cierto? O sea, claramente yo veía una obra de teatro y me parece que sería una obra de teatro brillante, provocadora, con unos diálogos profundos, con una conexión en sala que podría tener con las personas, que por muy buenas actuaciones siento que en la película, o sea, que entonces siento que al final es una obra de teatro y... y entonces, muchos no dirían, ah, entonces está sacando un montón de películas que son obras de teatro, pero siento que aquí ese es el principal error, porque siento que visualmente no hay una propuesta profunda de Sophie Hyde, no hay, no hay una propuesta audiovisual más allá. Eh, creo que ese podría ser la falencia de la película. Eh, que a pesar de la cual creo que termina uno pensando, esta es una película que pudo haber sido una obra de teatro. Es una buena película que puede haber sido una gran obra de teatro, lo resumiría yo.
1: Sí, pero yo, ok, no, no, o sea, no, no estoy en contra de lo que decís, pero yo creo que es una película que yo adaptaría como obra de teatro en, en, en distintos escenarios con, con distintos pares de, de actriz y actor okay. joven. Me, me parecería muy bueno verla, digamos, eh, en, en, un, en este papel que permitiría el lucimiento pues, de las actrices. Pero, pero lo que creo es que hay películas que sí, que. Mejor dicho, ya hay otras películas, nos vamos a mencionar acá, donde una pareja está en un cuarto todo el tiempo. Y esas películas suelen ser, o hasta ahora, muy aburridas. A mí me parece que hay una gran virtud en el guión de lograr que uno no sienta que la película es aburrida, a pesar de que comparte el mismo escenario. Sí, no, no, no es. Eh, muy imaginativa visualmente, pero no creo que lo necesite mucho, la verdad, eh, y, y y lo que sí me gusta es que es más recomendable que un berraco, o sea, vos la viste solo o acompañado, porque es una película que, que, o sea. que con, si uno la ve con la pareja, da para conversaciones, da... O sea, no sé, ¿vos qué? ¿La viste solo o, o, o con tu esposa?
2: No, yo, la vi, yo la vi solo, yo la vi solo, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, es una, es una conversación, incluso hay aquí un conflicto madre-hijo que también, tal vez podría ser incómodo, pero, pero toca, toca ahí, digamos, unos, unos callos, incluso en la relación madre-hijo, incluso en eso que hablas de lo de la prostitución que lo mencionaste ahora, que por momentos al comienzo pensé que la película lo romantizaba, que era una romantización de la prostitución masculina, pero creo que va poniendo las cosas en su lugar también, la historia y el guión, y completamente de acuerdo es, es muy agradable el ping-pong de, de los dos actores y el guión que, que no, se, no se siente, se deja, se deja ver, a sí. pesar de esa, en esa es la que estamos de acuerdo, de esa poca imaginación al final visual que uno quisiera encontrar en una, en una propuesta cinematográfica.
1: Sí, sí, eh, pero hermano, en estos tiempos de, de todas las películas hechas para adolescentes No me importa mucho que la película aparezca de pronto una, una película hecha para televisión cuando, cuando da para hablar, cuando cuando de verdad está, está hecha para adultos Cuando cuando el tema, porque aquí eh, Nancy muchas veces nos va a contar sus problemas con Como dijiste, de, con sus hijos, con con su esposo y hay un humor negro que me gusta y, y no sé, a, a mí pues me, estoy de acuerdo con vos para mí Emma Thompson es asombrosa en, en lo que hace y en la propuesta y, y yo lo que les digo es, espero que la vean en cine y si no, eh, ahí mismo les avisaremos cuando esté en plataformas porque porque no hay, no hay muchas películas para adultos que no sean thrillers o que no sean Dramas, esta es una otra cosa, una película de dos personas adultas que cuentan sus vidas mientras tienen sexo y eso ya me parece formidable como, como excusa. Sí.
2: Y, y para terminar, hablando del tema de Emma Thompson y para abrir, para que hablemos un poco, abrir aquí el otro compás de, de este capítulo, a ver, Emma Thompson no necesita asumir este tipo de riesgos a esta altura de su carrera porque es una propuesta arriesgada de todas maneras para ella porque se expone en muchos sentidos pero lo hace lo hace y eso también lo convierte en una gran actriz Uf,
1: mejor dicho tener razón es la perfecta introducción para que hablemos de una de las mejores actrices de su generación compañera de grandes actores británicos eh, pero tal vez la, la alumna más destacada de esas promociones porque escribe, porque actúa, porque, por, por todo lo que se ha atrevido a hacer, por, por, incluso por su papel, porque ha llevado, digamos, sus convicciones feministas al trabajo de una manera muy inteligente y, y, y muy profesional. Entonces, dedicémosle un rato a conversar sobre la carrera de Emma Thompson.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Nortel, Lucas, Fincher, Fincher, Cruz, Bardem. Los protagonistas en el cine. Bueno,
1: Santiago, eh, Emma Thompson no pues o sea si uno va a Cambridge pues no es que sea una no, no es que sea una persona digamos de bajos recursos pero, pero uno, uno dice bueno los papás ambos eran actores actor y actriz entonces tampoco es que le sobrara muchísimo la plata sobre todo porque además el papá se muere joven eh, y eso ella dice eso partió digamos la la familia en, en varios pedazos eh, Emma Intencionalmente no voy a decir cuándo nació, pero nació un 15 de abril, eh, sí. porque me gusta guardar eso, digamos, con, con, con las mujeres. Eh, nació un 15 de abril y decidió que su amor por las palabras la llevó, la, la debería llevar a estudiar un grado en, en, en inglés, pues, o en idiomas, o en literatura, en este caso, porque cuando se estudia, se estudia idiomas, pues entonces se está hablando desde la escritura. De, en el idioma y de la historia de los libros eh, eh, pero en Cambridge ella hace parte de un, de un digamos de un grupo que, que se llama los Footlights que es un grupo de estudiantes de teatro que hacen sketch, que arman obras que es bastante profesional y que dio la casualidad de que en la época de Emma eh, pues tenía entre sus, sus integrantes a Stephen Fry y a Hugh Laurie Hugh Laurie el que todos conocerán por Doctor House eh, y que fue
2: novio de Emma cuando estaban estudiando, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente. Esa época abre un, un aspecto importante que ya lo mencionaste, que es cuando ella conoce eh, el feminismo y conoce esa onda, estamos en los años 70, esa onda punk contestataria que, que, que digamos, en, en Gran Bretaña estaba tan, tan fuerte. Hoy la vemos, pero pero esto es importante porque la lleva al punk y a la comedia que creo que son dos elementos que hoy nos relacionamos mucho con ella porque ella se fue convirtiendo en una, en una actriz seria pero que son elementos siempre presentes en su trabajo a partir de ahí el punk como como alguien que, que tiene convicciones eh, que es militante eh, y la comedia en siempre ese tono eh, digamos sarcástico un poco que tiene eh, aquí digamos eh, quiero, tal vez me estoy adelantando lo que habló Ang Lee que se encontraría con ella dirigiendo Sense and Sensibility y dice que que, que Emma siempre pone un poco de esto en ella, de, de, esta, de este sarcasmo, que un poco, incluso en una película Jane Austen, se burla un poco, o Howard en se burla de la propia cultura, de esa propia clase acartonada británica, en la que ella es parte. Entonces, esos dos elementos que ella conoce ahí, y, y que empieza a desarrollar, como lo dicen en Food Lights, eh, este grupo de Sketch Comics, de hecho, ahí empieza a ser un, un primer show femenino, de The Woman's mm. Hour, que, que le da los primeros premios y, y es lo que permite que ella termine dando el salto inicialmente a la televisión claro,
1: eh, llega a, a ITV que es digamos la otra la otra cadena británica eh, y luego iría a la BBC porque ella lo que hace es shows de comedia, eh, con, con otras personas, con sus compañeros con Hugh Laurie, con Stephen Fry también sola, y luego empezaría, digamos, a hacer películas para televisión y empezaría a aparecer en el West End, que es como el Broadway de Inglaterra. Vos tenés razón en que Emma, la comedia es muy importante porque es la que le da todas las herramientas para que sea una actriz tan dotada. Las grandes comediantes tienen más más recursos, gestuales de, de físico Emma hace musicales en el West End eh, hace Me and My Girl que la convirtió en una estrella digamos local eh, que ya estaba ya mamada pues porque hizo 15 meses de temporada de, 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 de ese musical eh, y de ahí va pasando a la televisión donde conocería al que fue su primer marido Kenneth Branagh eh, que le da también oportunidades en, en, digamos, en películas y en series uh -huh. que dirigió, le empiezan a llegar los premios y hace un, su, su, digamos, su debut en cine con una película que también es el debut de una persona muy importante que es Richard Curtis, eh, que es el escritor de, de Love Actually eh, que se llamaba The Tall Guy, El Hombre Alto donde da su primer beso en pantalla, que se lo da a Jeff Goldblum, el, el protagonista de, de La Mosca, de, de la que hablamos en un episodio pasado dedicado a David Cronenberg. Eh, la empiezan a ver, digamos, lo, la, la crítica. Estamos hablando de los, ocho, los finales de los ochentas. Ya Emma, Emma es una mujer a punto de cumplir oh, 30 años. Eh, y eso... Me, me, me parece que le, le juega un poco en contra, porque es decir, Emma se convierte en una actriz de reconocimiento global ya grande. Pues para los estándares, porque allá realmente le llega el reconocimiento con Howard see. En, en el
0: 92. Hay
2: Exacto. que decir que en esto, quien, 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 solo es ver una entrevista, ¿verdad? el cine de Kenneth Branagh para saber que Kenneth Branagh es una persona muy intensa y que se marcó un montón la vida de Matt Thompson y obviamente con él hizo pues eh, trabajo shakespeariano porque pasar por la vida de Kenneth Branagh y no coquetear con Shakespeare parece eh, algo imposible <risa> pero si sí, empieza antecitos de Howard send ya ella está coqueteando incluso fue invitada a Cheers que es la comedia el sitcom eh, de los 80 más conocidos en Estados Unidos, pero tener razón. Para mí, eh, Howard además Howard lo uno con lo de Branagh, porque muchos de los críticos dijeron que fue como el respiro de esta presencia de Kenneth Branagh, que tal vez la tenía queriendo, sin querer un poco aprisionada, por decir eso.
1: Probablemente I'm queriendo, Howerson, porque ese, ese matrimonio elienste. fue tempestuoso. Ese matrimonio eh, Kenneth Branagh eh, pues digamos que ten, tenían una relación en que Kenneth Branagh es el que la hace sufrir más, ella lo cuenta, ella entra en una depresión con su divorcio, justamente cuando están haciendo Sense and Sensibility, que es donde conoce a su segundo marido, que es, si se acuerdan, los que hubieron Sense and Sensibility, el que le lleva, el, el, el preten, uno de los pretendientes del personaje de Kate Winslet, ¿Cierto?
2: Sí, 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 pero te estás adelantando. A ver, sí, Vamos sí, sí, a Howard no. Sands. Exacto.
1: Sí, tienes razón.
2: Howard Sands fue un éxito inesperado. Nueve nominaciones al Oscar, gana el Globo, gana el BAFTA. O sea, la pone en el, en el digamos, Fruito. en el lugar. Y la, en, y lo enlaza con otra película que de la que tampoco se esperaba y para muchos ha sido subvalorada, que es lo que queda del día. Eh, sí. Ambos eh, compartiendo pantalla con Anthony Hopkins. Lo que queda del día ya estuvo nominada mejor actriz de reparto. Muchos dicen que lo que queda del día, por ejemplo, en los ese año de los es la competencia lo, la hizo que no tuviera un una mejor desempeño porque pues estaba la lista de Schindler, el piano, Filadelfia. Bueno, era un año complejo. En, en, en la historia no, no le dejó en premio. Pero esto lo lleva a que, a, 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 a ya tener dos películas enlazadas y llega otra película que sé que a usted le gusta mucho, en la que ella recibe otra nominación y, y que también se convierte en que ella marca otro hito histórico en la historia del, de los Oscars.
1: Sí, entonces hablemos de esa, de esa
2: película un
1: poquito para que digamos cómo fue este año loco para Emma Thompson de 1994. Hola. Mi nombre es Forrest, Forrest Gump.
2: You were de ser mi I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me?
0: Películas para la casa en el cine. It was a time of innocence. No property, no law, just love. What should we call you? They call me Wales one. ¿no? Once
1: upon reverimos Santiago a en in, in the
2: Name of the Father well, en El nombre del padre de Jincheria. Hey. Una,
1: sí, una película... Los, que...
2: Lo siento, quien nos escuche se debe poner de pie en este momento, Samuel. Sí, 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 sí. sí total, <risa> una de las consentidas total. de la casa, una de las consentidas.
1: Sí, pero, pero es que es un peliculón muy bravo. Lo que pasa es que nosotros afortunadamente no conocíamos la historia y nosotros me refiero a, al mundo entero. Es decir, nosotros no sabíamos quién sí. era Jerry Conlon, ni teníamos muy claro cuál había sido su lucha. Entonces, claro, esta película tuvo... Eh, muchos problemas, por ejemplo, porque Gabriel Bayer eh, que, quería ser en un momento, o sea, compra los derechos del libro de Jerry Conlon, que es una, un libro autobiográfico porque cuenta su propia experiencia para ser el Jerry Conlon, pero se queda como productor y luego se sale de la producción porque no estuvo de acuerdo con todos los cambios que, que tuvo la película para convertirse en... En, en un éxito, es decir, el, en la película cuentan la historia de un muchacho que lo llevan a la cárcel por hacer por, por hacer, por protestar, digamos, en los tiempos de Lira, y entonces confundido con un terrorista, confundido intencionalmente por la justicia, eh, y luego eso le cae al papá, y entonces el papá también es preso, pero ellos en la vida real nunca estuvieron presos en la misma cárcel, y sin embargo, aquí volvemos a qué carajos nos importa, si sí, sí, la película funciona y es un peliculón, o sea, es una cosa muy brava y aquí es donde Emma Thompson hace historia, como decías, porque es la única, bueno, iba no, a decir que es la única persona que además, pero ya me estoy adelantando a, los, a las victorias, pero sí es una de las ocho personas que uh -huh. ha sido nominada el mismo año como actriz principal, como dijiste, por Howard Sand y como actriz de reparto por En el nombre del padre donde hace el papel de la persona que pone, digamos, en acción la justicia, la que va a permitir que el personaje de Daniel Day-Lewis eh, pues, eh, pueda salir de la cárcel, eh, en, un, en un papel que ya mostraba, Madre, es que ver las dos cosas era ver la versatilidad de Matt Thompson, no pueden ser papeles más distintos, y eso, digamos, vuelvo, a, vuelvo a lo que te decía, es una lástima que Matt Thompson le haya llegado el éxito ya tarde, porque le hubieran dado muchos papeles, eh, uh -huh. muchos, muchos papeles, digamos, más, más, de, de más amplio recorrido. Ella ha tenido una gran carrera, pero, pero a mí me hubiera gustado ver que le, le ofrecieran, pues, tremendas cosas a los 20, y a los 20 no era todavía, digamos, un nombre reconocido en Hollywood. De, okay. Después de eso, yo diría, Santiago, que sí hay que mencionar, porque al año después... Eh, viene, estrenan Sensatez y Sentimientos
2: te iba a decir que ahí se da también el salto a Hollywood, digamos, que ya no sí. ha hecho películas comerciales, seguía siendo como esa actriz de, del cine británico muy serio, Lejana Pero en el 94 hace Junior, esta comedia con Uy, Arnold Schwarzenegger miedosa, eh, <risas> para, a los que no saben porque
1: ojalá no lo sepan qué bueno sería no saber ciertas cosas Junior es la película en la que Arnold Schwarzenegger se embaraza eso, eso era el, el, el plot, digamos de la historia que salió mal pero que yo me acuerdo cuando la vi, porque la vi en cine que lo, pues de lo mejorcito que había era que los dos coprotagonistas o los dos personajes secundarios eran Danny DeVito y Emma Thompson, y los dos lo hacían con un timing perfecto de comedia que Arnold no tiene tanto, no digo que no lo tiene pero no tiene, no, no tiene digamos tanto talento como ellos
2: Sí, sí, igual siguió haciendo Carrington, que es una película, digamos, de corte más independiente y creo que lo que decide es sensatez y ese, eh, es, ese, ese sentimiento que le cae. Ella es una gran fan de Jane Austen, de, de, de la literatura de esta actriz y la contratan para que haga el guión, o sea, aquí el guión, la adaptación del guión eh, es, es de la propia Emma Thompson, además pues, del, del personaje que le daría nominación al Oscar también.
1: ¿Es la única persona en la historia del Oscar? porque ella se gana el Oscar por, esa, por ese guión, es la única persona que ha ganado el guión por actuar y por escribir, la única entonces ahí sí digamos que eso la hace una gran personalidad de la historia del Oscar eh, y ahí ya se veía, ella mantendrá una amistad y, y casi que un, una especie de protección sobre Kate Winslet, a partir de esa película, son, son, son muy amigas, pero, pero Emma es la que ha encarrilado mucho la, la carrera de de Kate Winslet desde que era joven y luego de eso, pues las propuestas a Emma ya, ya eran entre Gran Bretaña y, y Hollywood, acepta por ejemplo, eh, hacer el debut como director de Alan Rickman que fue su gran amigo eh, uh -huh. que se convirtió en, en gran amigo y por eso logran lo que logran en, en esa en, en tal vez la parte más dramática de Love Actually, que es que ellos, uh -huh. incluso se dice pues mucho que que Emma Thompson ahí utiliza toda su experiencia eh, de, de tener un marido que, que la engaña que fue lo de Kenneth Branagh cierto. Pues, eh, eh, pero no, lo, no nos vamos a ir al chisme simplemente es una, es una gran actuación Emma en, en Hollywood entonces se va, se va y hace Primary Colors con John Travolta y hay una historia muy rápidamente en que en ese momento que es 1998 Donald Trump la invita a comer eh, porque le dice, mire, se puede ir a, a la Trump Tower, aquí comemos, no sé qué, estamos hablando de que era el, era el gran momento como de esplendor de Emma eh, en Hollywood, y, y, no es, y, y sería raro porque el, el papel de ella en Primary Colors era básicamente Hillary Clinton, ¿cierto? Pues, Ajá, eh, así es. Eh, eh, uno, no se podía negar. Eh, en 1999, ella utiliza la, la, la fertilización in vitro para, tener, eh, para, para convertirse en mamá. Y entonces, ahí vamos a ver que la carrera de Emma empieza a tener unos años, digamos, vacíos. Porque empieza, y aquí volvemos a lo del feminismo y también lo de sus convicciones. Emma sí cree que no, no necesita actuar todo el tiempo y prefiere hacer otras cosas. Entonces, empieza a turnarse. Entre, entre películas para televisión como esa WIT, ¿te acuerdas de WIT? Que la hizo para, para, sí. que hizo para HBO y que es brillante realmente. Sí, es, Pero esa, digamos, esa es eh, otra que, como te gusta a vos, es, esa era una obra de teatro que adaptan, digamos, uh -huh. porque cuenta la historia de una profesora de Harvard uh, que le da cáncer de ovarios
2: sí sí y también hace parte digamos de grandes box office como llaman películas comerciales como soy leyenda entra digamos a, a, a harry potter que, que, que es digamos entrar a una a una franquicia muy poderosa y creo que hay que hacer digamos un en un proyecto ...que tiene un sentido muy personal... ...y que termina siendo un éxito inesperado para ella... ...que es el personaje de Nanny McPhee... ...que es un personaje que ella misma... ...escribe y desarrolla... Eh, ...inspirada vagamente en un personaje... Que, ...que le leían en su infancia... ...que se llamaba Nurse Matilda... Eh, ...y bueno, es un, es un papel... ...que muestra y que la conecta mucho... Con lo que hacía su papá, que su papá era el narrador de una serie infantil muy conocida en Gran Bretaña, Eric Thompson. Y creo que esta película tiene un lugar especial en esta última etapa de este siglo de Emma Thompson. 14
1: Creo que incluso Santiago, creo que en esa primera Nani McPhee ella alcanza a actuar con su mamá. Estoy, estoy buscando aquí en la en la en la filmografía en, 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 en de la mamá y estoy en McPhee es como del 2000 que, 2000 esa, esa primera primera McPhee del 2000, 2005, tal vez 2005, 2005 ¿no? voy a buscar.
2: En, en esa última época digamos también efectivamente la el... mamá la mamá
1: sí. es hace una ah. voz la voz de Mrs. Partridge en Nanny McPhee. Ah. la mamá de Emma Thompson okay. es Phyllida Lowe que si buscan en IMDb ahí mismo van a reconocer la foto es decir es una actriz que tuvo mucho reconocimiento y que Emma Thompson va a ser igualita cuando envejezca igualita igualita a la mamá porque es impresionante ah. eh, entonces lo que vos decías sí Emma sigue escribiendo y Digamos que viene a esa etapa de su carrera, eh, que son los cincuentas, que los proyectos empiezan a ser muy distintos, ¿cierto? Porque ese es el problema de Hollywood, que no hay historias interesantes para mujeres maduras y, y también para hombres maduros. Es decir, el cine es el, es el, el arte también de la juventud, de, de, que se te, de que la gente tenga que verse joven eternamente. Y por eso mismo es que eh, ella va, digamos, alternando proyectos distintos vuelve al teatro eh, y hace una película que a mí me gusta mucho ahí tenemos, estamos usando en este episodio música de varias películas de, de Emma Thompson eh, entre ellas de la banda sonora The Last Chance Harvey que es una película de 2008 que hizo con Dustin Hoffman que Dustin Hoffman tampoco tenía películas ya <ríe> protagónicas y hacen una, una película de amor otoñal de lo más entrañable, Santiago, a mí, o sea, se las recomiendo mucho a los que están oyendo porque está muy bien actuada, porque tiene un buen guión y porque habla como de las segundas oportunidades, de que uno se puede volver a enamorar y puede volver a ser amigo de alguien y puede la, la vida puede volver a, 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 a volverse rosadita, digamos, eh, con una con una relación así las personas ya tengan sus años y ya hayan pasado por desengaños y demás.
2: Sí, de esta última época a, a mí me gustan dos películas de la pues, para ponerla sobre la mesa aquí que hablamos películas esta película stranger than fiction donde también está con Dustin hoffman que ella es una autora y como como este mundo surreal ese tipo de películas me parece que tiene una propuesta interesante y ella hace ahí de, de una actora. Y bueno, y, y creo que habría que hablar el Save Me, Mr. Banks, donde hace eh, de la autora de Mary Poppins, que de, de nuevo es un juego de actores muy, muy lindo el que hace, con Tom Hanks es un gran actor para dar juego. Eh, sí. y, y creo que en esta película, eh, digamos, se cuenta la historia y hay una gran actuación de ellos dos.
1: Sí, lo, lo sabe, claro, ya le dedicaremos otro episodio a Tom Hanks, que hace mucho no lo hacemos, pero, pero ese esa, ese contrapunteo entre ambos es lo que hace que esa película, que, que digamos que cuenta una anécdota mínima, se convierta Ajá. en una película valiosa, pues que dan ganas de ver. Entonces, sí. tenés razón, es uno de los proyectos que más me gusta. Después, ella eh, sí, siguió escribiendo, la hemos oído... Eh, haciendo la narración de Men, Women and Children, la película de Jason Reitman, escribió, eh, y tuvo ahí un lío que no vamos a explicar aquí, un, un drama, digamos, de época que se llama Effie Gray, que tuvo todas las cosas por eh, problemáticas de, de no sé qué, eso no le, no, no le ayudó mucho a que, la peli, a que saliera bien, digamos, a que, eh, a que eso prosperara. Ella co-escribe co -escribe el guion de Bridget Jones' Baby, ...donde ahí ustedes la vieron que aparece como si fuera una doctora... Eh, ...y la vimos en The Wit Stories... ...en la película de Noah Baumbach... En el ...que estrenaron en el Festival de Cannes del 2017... ...si no estoy mal... Eh, ...ahí ya estamos en que Emma es una actriz consagrada... ...por supuesto le dan las cosas que les dan el, el, el Imperio Británico a sus actores... ...entonces ya ella es dama, ¿cierto? tiene una orden del Imperio Británico y demás. Hay una peliculita por ahí que pueden ver que está chévere, que se llama Late Night, con Mindy Calling, que ella hace como de una, de una anfitriona de un programa de variedades nocturno, donde hace un papel muy interesante. Y la hemos visto últimamente, diría yo, Santiago, en, en un gran papel, porque hace un excelente villana en la versión eh, de live action o de, de personas reales, de 101 Dálmatas, en la que Emma Stone es eh, cruelada, digamos esa película, la actuación de Emma Thompson también es muy buena y es la que eh, le da credibilidad a todo lo que hace Emma Stone en la película, y luego pues, está en esta película que les, que con la que comenzamos el episodio, yo diría Sergio, que hay, hay muchas cosas para ver de Emma Thompson, yo no, no sé si destacarías algo más de ella, que de, más de lo que ya hemos dicho, sus virtudes como comediante, su manera de ser, su inteligencia, que se le nota en los gestos que les pone a sus personajes.
2: Sí, no, y, y su activismo va a diferentes causas. Eh, el, el ser, digamos, de, de ascendencia escocesa, la ha hecho militante de la causa escocesa, la ha hecho militante de los derechos humanos, viajando por países, llevando un mensaje... Eh, colaborando con la fundación eh, eh, a, a favor de, de ayudar a, a, a los enfermos de sida delton de john y trabajando por el medio ambiente creo que, que que ha sido consciente y así y ha sabido utilizar eh, está este estatus de, de estrella global y, y de, de persona que tiene una influencia y, a, a nivel mundial y no se ha quedado en la, en la comodidad eh, incluso de sus propios papeles, porque ella se pudo haber quedado en la comodidad de papeles shakespearianos o, 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 o de estas películas muy británicas o, o en Jane Austen. Hubiera podido haber estado muy bien ahí, pero ella ha decidido yo, siempre incomodarse pa, eh, en muchos sentidos de su vida, como, como lo decía ahora que lo hace ahora con esta película.
0: Very I like him. Esteem him. Like him.
1: Bueno, Emma Thompson entonces inspira buena energía y por eso vamos a terminar una can con una canción que me parece también uno de los grandes momentos de Good Luck to You, Leo Grande, Santiago. No sé si, si te acordás esa escena en la que deciden bailar. Sí. Sí, señor, sí, señor. Es una escena muy bonita y es una canción muy chévere con la que terminamos como en el mood que merece Emma Thompson. Eh, nos referimos a Always Alright de Alabama Shakes, que suena en esa canción y en esa película. Y con esta canción esperamos que se hayan divertido en la conversación y que nos acompañen en el próximo episodio de En el Cine.
0: Thank you.